0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, sejam todos muito bem-vindos, sou Henrique Cozolino, sócio analista, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação depois, não né? esquece do like, se inscrever no canal da Levante se você gostar desse conteúdo. Vamos com tudo para essa sexta-feira, né? temos aí dado de inflação, já adianta a agenda, acho que é o dado mais importante para hoje, em 9 horas sai o indicador, expectativa, né? de arrefecimento ou não, né, do segundo Campos Neto, né, que chegaríamos no pico em abril. Abril chegou, estamos aqui, vamos ver se é pico de inflação. Tem alguns comentários a fazer sobre isso, trazer também, né, aquelas discussões, os pronunciamentos ali de alguns membros do Federal Reserve, né, que a gente trouxe na data de ontem como agenda. Hoje, resumidamente, colocar alguns pontos ali, porque subida de juros nos Estados Unidos a gente sabe que tem Total relação né, com a inflação e com as economias né, no mundo inteiro, fazer um panorama, né, um resumo ali dos fatos mais importantes da semana e cenário local, como sempre, aí, algumas questões importantes para a gente falar. Antes disso, dá um bom dia para o Marcos, para o Merlin, para o Newton, Carlos, todo mundo que está chegando aí ao vivo. Seja muito bem-vindo. Bom, vamos passar aqui pelos mercados, né? O índice Xangai na China, né? Que subiu, 0,47, ainda com as preocupações do lockdown, novas variantes, aquela história toda do corona que preocupou né, ao longo da semana, né, era o um encerramento do lockdown e não houve. Né, e aí, índice Nikkei também no terreno positivo, a gente tem Euro Stocks, né refletindo ali a alta das principais bolsas na Europa, subindo 1,56, né, subida relativamente forte do Eurostox, petróleo também subindo, né? Ou recuperando pelo menos um pouco, S&P subindo 0,34, petróleo tanto o WTI subindo 0,20 e o Brent, né, zerando os ganhos aí 0 a 0 praticamente, né? Um petróleo um pouquinho mais neutro. O minério de ferro caiu 0,64 e o dólar ontem aqui subiu, né? Repique de preço, a gente vai ver no gráfico depois, né? Dólar repique, né? Subiu 0,34. 68. Bom, vamos colocar a semana em perspectiva, né? Os principais pontos, né? A gente teve Fed, né, com a ata reforçando a subida de juros nos Estados Unidos. A gente teve as questões de guerra e Ucrânia, né, que não se encerram, como a gente já falou algumas vezes aqui no Morning Call. Inclusive, o link que a gente compartilha hoje, né, de um vídeo que a gente fez há um mês atrás, mais ou menos, né, fatores que não te contaram sobre a guerra, né? Evidente que já faz um mês isso e os fatores continuam lá, né, é importante a gente entender cada um deles e, e depois é, concordar ou não, né, mas eles vão se estender, na minha opinião, né, isso não se encerra com a guerra, e a guerra não é uma questão tão fácil assim de ser encerrada como alguns especialistas de geopolítica previam lá, de novo, não sou especialista, não entendo nada de guerra, mas a gente tem uma questão principal das commodities, que é o título do morning de hoje, né? quanto mais vier sanção para a Rússia, quanto mais o clima se esquentar, mais a gente vai ter alta de commodities. Por que a gente está falando isso? Porque para os nossos investimentos, né? para nossa carteira de renda fixa, renda variável, nossa poupança, nossa aposentadoria, nossos é, projetos de curto prazo, né? de operações de curto prazo ou derivativos da carteira para proteger, potencializar ganhos, tem uma total relação com essa alta de commodities. Né? O índice da Bloomberg de commodities, né? onde <coughs> perdão, basicamente a gente tem é, 95% desse índice é, é, são commodities né? metálicas, energia e... É, é, grãos, né, então assim, grãos e energia é 50% desse índice, os outros 45% são commodities metálicas, né, então o que a gente tá falando, né, daquilo que a gente precisa para sobreviver, energia, seja elétrica, petróleo, gás, carvão, é, grãos, né, trigo, etc, tudo aquilo que a gente usa para comer ou produzir, né, que seja mais comida e a questão de metais, né, então a gente está falando de aço e por que que eu estou falando tudo isso né quanto o anúncio da Europa né e aí para a gente fechar aqui a recapitulação da semana né veio sanções e hoje novas sanções da União Europeia e começar na pauta de sexta-feira a gente tem é, sanções da Europa na Rússia vão fazer é, essas commodities se encarecerem ainda mais. Né? Então, as sanções agora são no carvão. Né? Só para a gente ter uma ideia, é, em carvão, né, a Rússia ela é a terceira maior exportadora mundial, né? só perde para a Indonésia e Austrália. Quando a gente está falando em petróleo, em barris de óleo por dia, a gente está falando de Rússia, ela só perde para a Arábia Saudita, 6,7 é, milhões de barris dia, enquanto a Rússia, 4,6. Quando a gente vai para gasolina e diesel. A Rússia só pede para Estados Unidos, né? A Rússia está com um mil barris dias, né? Enquanto os Estados Unidos 1,2 mil arredondando os números aqui. Tá? Quando a gente vai para aço, a Rússia é o terceiro maior exportador do mundo. Então é, sanções para a Rússia, né? Ser contra a guerra, ok. Só que tudo isso vai fazer as commodities subirem. E aí a gente tem esse índice da Bloomberg de commodities subiu aí 60% nesse é, trimestre, né? Então, algo que a guerra não acaba com o fim ali de é, invasão ou não, né? Com a Rússia dominar ou não a Ucrânia, com a Rússia parar de jogar mísseis ou não, retirar tropas militares nessa né? essa questão mais ampla de guerra, que reflete é em preço de commodity, uma guerra econômica, né? Que decorre disso, né? Vem com, como falou o Luiz aqui, né? Nosso analista, membro do, do time, né? Ele levantou ontem e falou assim, ah, então a Rússia ganhou a guerra, né? Falou assim, como assim a Rússia ganhou a guerra? A guerra acabou, eles tomaram a Ucrânia. Ele falou não, o rublo voltou ao preço, né? Ao patamar pré-guerra, né? O que, que quer dizer isso, né? Quando a moeda da Rússia que tinha se desvalorizado, toda aquela preocupação né, das sanções financeiras, né? Dos bilionários russos não poderem repatriar suas fortunas ou da Rússia não poder resgatar seus suas dívidas que tinha em dólar ali, né, por sanções mundiais, fizeram a moeda se desvalorizar. Na data de ontem, a, o rublo retoma, né, o patamar pré-guerra, e aí por isso que ele falou, né? Então, assim, toda essa questão de guerra, né, e toda essa questão de sanções favorece, né, no sentido a Rússia que tem tamanha importância geográfica, populacional, exército né, militar e também nesse quesito de commodities, né, que estamos vendo a alta de commodities. E aí não tem como fugir da pauta inflação e linkar isso com o dado que vai sair agora às 9 horas. Né? Apesar daquela redução na nossa conta de luz, finalmente né, vamos pagar mais barato uh, na conta de luz, né, isso eu acho que não vai ser o suficiente ali para conter essa inflação. Mas antes de trazer isso para o cenário local, queria comentar também sobre as falas dos membros do Banco Central americano né, que ontem discursaram. Né? Então, como eu falei ontem, né, o Bullard que é sempre um, 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 um falcão, né, subida de taxa de juros, aperto monetário, um discurso mantido ali por ele, o Bostic, que é de, do Fed de Atlanta, né, eu separei uma frase aqui que ele abre aspas caminhar para uma taxa de juros mais neutra, né, fecha aspas. O que quer dizer isso? É subida de juros, né, taxa de juros neutra é aquela que nem estimula e nem aperta a economia, né? só que como os Estados Unidos está com juros muito mais, é, muito abaixo da sua inflação, né, esse caminhar para a taxa de juros neutra, que é um juros igualando a inflação e não tem nem crescimento, nem aperto, nem estímulo monetário, é subida de juros, né, subida de juros forte, inclusive, né, o FED de Chicago, né, com Ivan, falando que em 2003, 2023, né? Seria o fim dessa normalização. Normalização seria a subida de juros, e aí isso reforça a velocidade que o Banco Central vai fazer isso né, nessa fala, né, nas opiniões ali de todas as distritais que compõem aquela decisão do FED. Então estamos ali com todos os membros do Fed tendendo a uma subida de juros e uma subida de juros mais rápida do que era antes esperado né? até aqueles que eram mais cautelosos, né? mais tranquilos com a subida de juros. Tudo isso porque, de novo, inflação. Né? A gente falou muito sobre inflação. Então, eu acho que tudo isso, né, que a gente está falando aqui, bom dia para quem está chegando. Eu não dei bom dia, não dá para citar o nome de todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Não esquece do like, está gostando do conteúdo, se inscrever no canal ajuda a gente a entender que a pauta é boa. Uh... A gente está, né, junta essa sopa de letrinhas que a gente falou, né commodities, inflação, subida de juros, a gente consegue fazer um posicionamento melhor das nossas carteiras, né, sem aquele idealismo. né Agora a gente vai para o SG, o petróleo vai ser substituído. Ah, não, agora a gente não precisa mais do carvão para gerar energia. Né, não tem uma forma rápida, fácil eh, e segura de fazer essa substituição energética. Né, as pessoas estão vivendo, né, elas estão comendo, elas estão se aquecendo, elas estão usando luz o tempo inteiro, você está usando aí para ver um computador, um celular, você está indo para o trabalho, dirigindo o carro, você está usando um transporte público, seja é, elétrico ou seja é, a gasolina, né? você está usando isso, o mundo inteiro está usando isso, e não dá para trocar, falar assim, então a gente não precisa mais do carvão russo, a gente não precisa mais do fertilizante russo, tudo isso... É vai fazer o preço dessas commodities subirem. A gente está vendo o Bolsa Brasileira, né, grande peso dela e commodities, recuperando nível é, de preço. A gente está vendo o dólar mais fraco. A gente está vendo uma subida de juros aqui, né, captando fluxo gringo. E aí eu vou pegar esse gancho, então, para a gente vir para a cena local, atualizar o dado de investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira, 66 bi... No ano último, dado da B3, entrada de 160 milhões. Então, fluxo gringo continuando até o momento. A gente teve algumas falas também do é, Campos Neto, presidente do Banco Central, né? Dizendo que está confiante, né? Com as questões de inflação, né? Então, contrapondo aqui tudo que eu tô falando, né? Que eu estou preocupado com a inflação e preocupado de uma maneira para a gente trazer isso para os nossos investimentos, né? Trazer o que fazer. Com a inflação alta, né? Onde investir? Qual ação comprar? Qual estratégia se posicionar? Né? O quanto pesar ou não na renda fixa? diferente de mim, o Campos Neto está falando que tá tranquilo, tá confiante. Abre aspas, olhando a curva longa de juros o que quer dizer isso, né? Ele tá olhando juros futuro, né? Juro, é, não, não o janeiro 25 que a gente mostra aqui, né? É, recorrentemente, posso até depois mostrar no gráfico, né? Mas, Olhando os juros mais longos, né, o mercado não está tão estressado, né, colocando juros lá, futuro muito elevado. Em né. janeiro 25, a gente mostrou algumas vezes aqui, né, na casa dos 11,53 agora, foram três dias de repique de preço. Né. Então, assim, segundo o Campus Neto, inflação arrefece, pico em abril. Segundo o Henrique Osolino, minha opinião aqui, quem sou eu, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil controlar essa inflação, não só aqui no Brasil, acho que no mundo, né, porque eu não acredito num cessar ali de guerra, de repente, né, ah, acabou a guerra, tudo bem, Rússia desiste de invadir a Ucrânia, é, Rússia fica satisfeita com o que está acontecendo com gás na Europa e a Europa para de colocar sanções, não acho que vai ser por aí, eu acho que isso se estende por um tempo maior, não necessariamente ruim para os mercados, por isso que a gente vai reforçar aquele vídeo que a gente gravou um mês atrás, de alguns fatores né, que a gente tem que olhar para os nossos investimentos como é, derivadas da guerra, né, que é obviamente terrível, é, se matam civis, né, isso acontece, inclusive as sanções ali da Europa no carvão russo foi por causa dessa notícia veiculada, né, desse fato, mas tem um reflexo incomodes, né, perdão. Então, sendo prático, né, sendo é, analista desses fatores, tem como a gente posicionar para se proteger desses uh, riscos externos, né? de um cenário externo mais desafiador. Teve fala também do Guedes, né, sobre, em alguns eventos privados ali, sobre reforma tributária, sobre revisão de imposto de renda pessoa física, então começou a campanha ali do governo para a próxima eleição pedir para a produção me ajudar a gente mostrar a Ibovespa aqui na tela e Ibovespa ontem que respeitou pelo menos esse suporte intermediário dos 118 mil pontos, né? Então na quinta-feira chegou a buscar o 117 voltou, né? A gente falou sobre esse rendustique, mais obviamente no morning técnico que é aqui 118, né? Então o teste desse suporte intermediário de mais pontos 120 é resistência 115 é o suporte mais relevante, né? A gente tá bem no meio do caminho, 118 pontos. Vou aproveitar e mostrar o dólar futuro, né? Esse repique de preço para o 4,787, três dias de alta, né? Do dólar, ainda numa tendência de baixa, né? Então, resistência lá em cima dos 5 reais, obviamente, é mantida. E no meio do caminho, a gente tem o dólar, né? 4,80, como a gente falou algumas vezes, um patamar muito mais razoável para o dólar. Aproveitar aqui. Janeiro 25 a gente falou de juros, né? então repique aqui de preços também em três dias. né? Juros subindo, dólar subindo, essa cautela uh, no cenário local. Pode voltar aqui para mim, produção, por favor. Não esquece de dar o like aí no conteúdo, se inscrever no canal da Levante. Temos então a agenda destaque IPCA e no setor corporativo, né? Trouxemos aqui quatro empresas: Eneva, que a FIT. Aumentou o rating né, de mais AA+, para AAA, então, dado positivo para a Eneva. Isacetep também, uh, setor de energia fazendo emissão de né 700 milhões ajudando ali a composição né, do capital. Positivo para a empresa. Eco-rodovias, tráfego divulgado né, em suas rodovias, aumentou 13% se a gente compara março com março do ano passado, então... Juntando com o cuidado da Multiplan, né, de vendas nos shoppings aumentando, né, fluxo de carros também aumentando, positivo, né, aquele cenário de retomada, né, de sair, saída ali de é, preocupação com pandemia, as pessoas voltando às atividades. Né. Ontem peguei o um trânsito danado aqui em São Paulo, em todo lugar, trânsito, lotação é, nos lugares, né, então, de fato, uma quinta-feira ali, é. De trânsito, trânsito voltando aqui em São Paulo, já há algum tempo, né? Então, acho que vem desse fluxo né, de retomada ou das pessoas quererem retomar pós-pandemia. Camil, notícia importante: desistiu de comprar uma empresa, me esqueci o nome agora, mas ela é de pet food né, chilena. Isso faz com que uh, perspectivas ali de aumento de receita, né, Aquelas projeções que viriam né, com essa compra sejam canceladas, ao meu ver. É, pontualmente negativo ali para os papéis da Camil hoje. Pessoal, acho que para o morning de hoje né, era isso. Tem algumas perguntas sobre as opções. Tem live exclusiva hoje para os assinantes. Eu explico, obviamente, a estratégia da operação de Taulá, sem dúvida. Agradeço aí as considerações, perguntas, é, críticas e sugestões, sempre bem-vindas. Não esquece do like. Bom final de semana a todos. Segunda-feira, 8. Da manhã estarei de volta. Um grande abraço para vocês. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.